0: Hola Jordi Rosado, cómo estás. Hola
1: Marta Gareda, cómo estás. ¿Tú eres Jordi la famosísima Rosado? Marta Gareda!
2: Sí. Oye, oye ¿te, pasa, ¿te
1: pasa que la gente te dice así de, hola Marta Gareda? <risa>
2: Pues
1: me saludan así de hola, Marta, pero no sé, a veces, de vez en cuando, sí. Es Marta y Gareda, sí. Martí... A mí también me ha pasado, me dices, hola, Jordi Rosado, ¿cómo estás? Y yo, bien, este, Jorge Andrés Juan... <risa> Ramírez. Henry, ¿cuál es tu segundo nombre? ¿Tienes
2: un segundo nombre o no más,
1: sí. Jordi? Sí, tengo un segundo nombre, es Galo, G-A-L-O. ¿De
2: dónde es ese nombre?
1: Eh, francés. Jordi es catalán y Galo Ajá. es francés. Mira,
2: qué interesante. Sí. Te digo cuál es mi segundo nombre,
1: eh, Marta Susana Elba, Elba. no, sí. en serio
2: sí. wow. y a mí me gusta mucho mi nombre la verdad, o sea me gusta muchísimo cuando era chiquita no me gustaba pero ahora me gusta mucho, nada más que me gusta más suelto, o sea o Marta o Elba
0: sí,
1: no, pero Martelba
2: que no Martelba <risa>
1: <risa> oye qué bueno aprender a saber nuestros segundos nombres, no sabía mi Elba ¿quieres que empecemos?
2: claro que sí, a ver entonces Jordi ¿Arrancamos?
1: Arrancamos. Hola, muchólogos y muchorgas, ¿cómo están? Estoy feliz de que nos estén escuchando este nuevo episodio. Soy Jordi Rosado. Es Jordi Galo Rosado
2: y yo soy Marta
1: Elva Igareda. <risa> ¿Cómo están? Qué bonitos son nuestros nombres completos. Oye Martita, tenemos un episodio... Buenísimo, que llevamos mucho buenísimo. tiempo esperando de las heridas de la infancia, las cosas que no nos hacen avanzar, que no nos hacen de repente o nos boicotean las relaciones, la vida, los trabajos, muchas cosas y tenemos una súper súper experta, ¿no Martita?
2: Sí, claro que sí, ella tiene, fíjense muy bien, tiene más de 20 años de experiencia en la práctica de sanación de las heridas de la infancia y hace, bueno, pues obviamente talleres, hace terapias, hace conferencias masivas. Es creadora del método ERA, escritora de bestsellers como Hambre de Hombre. Me encanta ese título, Hambre de Hombre, Transforma las heridas de tu infancia, que es un libro buenísimo, se los recomiendo mucho. Yo ya lo leí y la verdad es que sí es un antes y después de ese libro. Sana tus heridas en pareja, el cual quiero leer, <risa> y sobrevive en coautoría que hizo su más reciente eh, libro, Más allá del sobrepeso, que es un libro que ofrece las herramientas para sanar la psique del sobrepeso. Con Nosotros está Ana Mar Orihuela. Ay, ¡Qué guapo! Mar, Gracias, ¿cómo
3: estás? Marta Jordi. Bien contenta. Estoy sintiendo en este momento que soy muy afortunada de poder compartir con ustedes en este podcast.
1: Ah, así. igualmente, igualmente, Ana. Yo también, fíjense que yo conocí a Ana, como dice Marta, eh, leyendo el libro de Sana, tus heridas de la infancia, que son libras a asazazo, se lo ultra recomendamos en cualquier parte del mundo donde estén escuchando, búsquelo por Amazon, pero a partir de eso nos conocimos y hemos pues crecido y trabajado mucho, mucho juntos, tanto Marta como un servidor con Ana Mar. Ana Mar, pues vamos a arrancar así, porque <risa> este tema es muy importante, seguro mucha gente va a querer saber más. ¿Qué son las heridas de la infancia?
3: Bueno, son nudos emocionales que están en nuestra alma, en nuestra psique, en nuestra manera de mirarnos a nosotros mismos y mirar el mundo. Y estos nudos emocionales generados por experiencias dolorosas que no supimos eh, integrar, que no pudimos resolver y sacar... Eh, de pronto secuestran al adulto que somos hoy uh -huh. y nos llevan nuevamente a ese lugar, a ese momento, a esa etapa de nuestra infancia donde somos esos niños de cinco años solos o eh, ante un mundo que se nos viene encima o ante situaciones que nos rebasan desde, desde esta sensación y esta experiencia de niños de cinco, de ocho, de cuatro nacidos, ¿no?, no somos los adultos de hoy, somos esos niños eh, sin recursos. Esas son las heridas de la infancia.
2: Eh, una pregunta que yo tengo porque me, me siento que de alguna manera está conectada una cosa con la otra y evidentemente también leí tu libro y obviamente hay muchas cosas, ¿no? Hay muchas cosas que aprendí en terapia y todo, pero ¿qué tan importante, qué tan relacionadas están las heridas de la infancia que uno tiene con la pareja que uno atrae?
3: Bueno, total y absolutamente, porque quien hace el casting de pareja es nuestro, nuestra parte lastimada. Eh, la parte lastimada está relacionada con la memoria de nuestro cerebro reptiliano, que es la parte más emocional, más instintiva. Es ahí donde están las memorias de nuestro dolor. Y entonces, cuando nosotros elegimos pareja, pensamos que lo hacemos desde la parte más adulta e inteligente, ¿no? Hacemos nuestra wish list de lo que yo quiero y lo que espero en una relación, pero la verdad es que lo que termina generando conexión y vínculo es desde la parte más instintiva, más emocional. Y cuando la relación va tomando... Por forma y peso, te vas, vas, vas generando más vínculo, tus heridas van siendo más protagonistas, ¿no? Y de repente, eh, pues claro, nos damos cuenta que de pronto tenemos actitudes berrinchudas, controladoras, inseguras, eh, complacientes, que vienen más de esa niña o de ese niño herido y necesitado que del adulto que hizo la wish list, ¿no?
1: Ok. Oye, ¿qué. qué? ¿Cómo se generan las heridas de la infancia? O sea, ¿qué, ¿qué es lo que nos hacen? ¿Quiénes? ¿Los papás, los tíos, tus hermanos? ¿Y qué es lo que te hacen para tener las heridas? Yo sé que una cortadura se hace con un cuchillo, con un vidrio o con una lata abierta, pero sí. ¿qué tipo de heridas hay en la infancia?
3: Ok, a ver, mmm, cuando nosotros somos, somos muy chiquitos, necesitamos fundamentalmente dos cosas de los adultos que, que son nuestros cuidadores. Una es vínculo, conexión, eh, eh, protección, afecto. O sea, digamos que todas las, los derivados de la conexión y el vínculo y el amor. Y por el otro lado es seguridad. Eh, estructura, orden a la hora de ser alimentados, de ser contenidos. O sea, son dos ingredientes fundamentales para que se cuesta un, un buen hijo, no? O sea, para que mm. crezcas de alguna manera, eh, de manera suficiente para poder eh, enfrentar los retos de la vida. Cuando nosotros tenemos eh, padres que no se saben vincular que están desconectados de sí mismos que no saben eh, conectarse a nivel afectivo y también cuando tenemos un caos y en la estructura de nuestras primeros ocho años de vida de pronto están enojados y de pronto ya estás viviendo con la abuela y de pronto ahí se cambian de casa y los papás son súper inestables o sea toda esa inestabilidad está relacionada con la pérdida de los límites y la estructura. Ajá. Entonces las heridas de la infancia son justamente estas, la pérdida de estos dos ingredientes donde mm. de, de, en una medida no me sé vincular, no me siento conectado y presente en la vida o me cuesta trabajo protegerme, poner límites y ser estructurado. Ajá. O sea, nos damos cuenta que, que, que tenemos estos dolores eh, porque en nuestra vida es muy claro, las heridas de nuestra infancia no están en nuestra infancia, están en nuestro presente. ¿no? Entonces tenemos el problema de que no nos sabemos vincular, de que eh, controlamos y estamos en relaciones superficiales, donde mm -hmm. en realidad no mostramos la vulnerabilidad. Y estamos jugando un juego donde yo soy la linda, el lindo, el complaciente, el rescatador, el perfeccionista, el que todo lo sabe, pero en realidad no estoy jugando. O sea, no estoy abriendo el corazón y la vulnerabilidad, no? Y por el otro lado, esto que decíamos, donde yo en la vida me no me sé proteger, no sé poner límites. Eh, estoy siempre eh, generando relaciones de abuso conmigo mismo, porque el abuso es de ti para ti, y también en la relación con los demás, no? Estos son como dos síntomas muy claros de de este dolor, este dolor primario que no, que, que los padres no subieron, no supieron suministrar, no? Y ojo, casi siempre tiene que ver con eh, ingredientes que ellos tampoco recibieron. O sea, no es que la mamá Pero tenía no, no un enorme no lo hace a
1: propósito.
3: Exacto. O sea, no es que la mamá tenía una enorme capacidad de vinculación o el papá tenía una enorme capacidad de vinculación y contigo no se daba. No, en realidad eh, ellos tenían esa fractura, Ajá, porque eso es. Esas son las heridas, no es la fractura en el, en el flujo del amor y la fractura en el flujo de los límites y la autoprotección, no? Y de ahí se derivan una serie de cosas súper interesantes,
1: uh -huh. Uh
2: -huh. No ya sé si estoy siendo hablar. clara sí, Claro, no, no, 100%. Yo creo, Por supuesto, claro que sí Voy a hablar un poquito de mi experiencia Solo porque también Me gustaría mucho que los muchólogos y las muchólogas eh, Se vayan a su experiencia Personal y piensen, a ver, a lo mejor Esto a mí me pasó y por eso Ahora de adulto me comporto De esta o de otra manera Yo sí. hice ya trabajo en terapia De las heridas de la infancia y hace poco De hecho hice varios tests Que te ponen a hacer en donde Quieren ver tu nivel de apego y ya salí. Tengo ya como varios años que salí con un nivel de apego sano. O sea que no no estoy ni muy apegada, ni tengo la cicatriz de abandono, ni tengo la, ¿no? este otro tipo de, 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 de cicatrices. Este, pero les quiero contar. O sea, cuando yo estoy hablando, cuando tenía como 20 años más o menos, me pasaba un fenómeno chistoso que era. Que yo, o sea, yo crecí, mis papás se quieren muchísimo Siempre fueron muy, muy amorosos. O sea, como que en mi casa no había tanto caos ni tanta cosa. Sin embargo, a mí de muy, muy bebecita me dejaron con mi abuela. Y mm. eso me provocó una parálisis intestinal súper fuerte porque mm. mis emociones estaban así. Finalmente mi mamá regresó y dijo ahora no me voy a separar de ti. Pero entonces después, en otro momento de la vida, yo volví a vivir con mi abuela. Y así me pasaron este tipo de cosas, un poco como el ejemplo que dabas, ¿no? Entonces... Lo que a mí me empezó a pasar con mi vida adulta buscando pareja es que yo creaba lazos emocionales súper fuertes, como hasta bastante codependientes, la verdad, o sea, como muy, muy fuertes. Y en el momento en el que yo sentía que esa persona ya, o sea, estaba, ¿cómo lo puedo decir? Que no estaba dando tanta atención a la relación. Lo que yo hacía es hay muchas personas que se apegan todavía más y entonces se vuelven como decimos en Estados Unidos needy, ¿no? Que son personas que están ahí así que a cada rato hablándote, ¿dónde estás? ¿Qué estás haciendo? No, porque a mí me pasaba lo contrario. Yo me super, o sea, en el momento que me sentía entre comillas rechazada, yo lo que hacía era salir corriendo. Me alejaba. O sea, como me hacía, me alejaba. Claro. Claro. Y me súper sumergía en mi trabajo y en mis cosas. Y entonces es bueno, si yo no te importo, pues entonces a mí tampoco y ahí voy. Y ¡pum! entonces yo me encargaba de mí misma. Y entonces era súper fuerte porque para mis exparejas era de pues primero éramos una fusión y ahora resulta que qué te pasó?
3: No? Sí, sí.
2: Entonces tú como experta, ¿qué puedes analizar de esa parte? Eso,
3: eso es justo lo que lo que les decía del de el apego, no? O sea, el, la vinculación. Tiene que ver justo con ese miedo, con que yo si me entrego, voy a perder, me van a lastimar, me van a abandonar. Entonces yo mejor hago como que me entrego mm. o me entrego muchísimo, pero cuando ya veo que no es lo que yo espero, entonces agarro mis fichas y me voy, ¿no? Porque es justamente esta vinculación, yo le llamo de la novia fugitiva, ¿no? Donde, ok, sí quiero amar, sí quiero estar, pero cuando no es como yo quiero, cuando siento inseguridad, cuando ya me siento que además estoy enamorándome mucho, ajá, porque también cuando nosotros tenemos un, un dolor de abandono, la vinculación es todo un tema, porque o nos vamos con todo. Y entonces entregamos sin límites o en realidad siempre estamos muy reservados, ¿no? O sea, como que estoy, pero pero siempre con un pie afuera, ¿sabes? O sea, uh -huh. sí estoy y aquí está mi pie derecho, pero el izquierdo lo tengo listo para salir corriendo, ¿no? Uh -huh. Y eso tiene que ver con la primera herida, que es la herida de abandono, ajá, donde yo me, me cuesta mi vinculación es o un exceso o jamás en realidad me he enamorado realmente, ¿no?
1: O sea, son los dos, los dos polos completamente como que penduleas de un lado del otro, pero no te quedas en medio.
3: Así es, ese es el mecanismo, ¿no? O sea, el mecanismo es me entrego sin límites, con todo, y eso siempre me va a llevar a, a lo que yo llamo los guiones, los guiones de vida de las heridas de nuestra infancia, ¿no? Porque yo, yo empiezo una relación desde mi herida, donde entonces la estrategia es me entrego completita, doy todo, soy incondicional, porque yo creo que es así como no me van a abandonar, pero no. en realidad eso justamente, esa incondicionalidad genera el mensaje contrario, ¿no? No eres tan valiosa ni tan eh, merecedora. Y entonces al final empiezan a darme por hecho, y mm -hmm. empiezo a sentir a la pareja que me da por hecho y que empieza a alejarse. Y entonces yo me doy cuenta que voy a ser nuevamente abandonada y retiro todas las fichas. No. Eh, y esto tiene que ver justo con los extremos. O yo nada más estoy siempre eh, desde desde mi miedo controlando, haciendo como que estoy, pero en realidad nunca estoy tanto y nunca se genera un vínculo real, ¿no? Porque, mm -hmm. porque las relaciones que duran y que crecen tienen que tener el componente de la vulnerabilidad. O sea, y la vulnerabilidad es un estado verdadero, es un estado del ser, de la autenticidad, ¿no? Y cuando nosotros estamos lastimados y estamos heridos, nos cuesta mucho trabajo ser auténticos. En realidad siempre estamos jugando juegos, ¿no? Juegos donde yo soy perfecto, donde controlo, donde me, donde soy la víctima. Pero, pero en realidad ser auténtico y poner el alma... Es algo que me cuesta mucho trabajo. Es más, ni siquiera yo lo sé hacer conmigo mismo, ¿no? O sea, las personas que tienen, eh, que están muy lastimadas, tienen muy poca eh, conexión consigo mismas. En realidad, casi siempre son personas disociadas, eh, disociadas del cuerpo, disociadas de las necesidades. Y estamos siempre en una. Eh, y digo estamos porque, porque yo eh, me parece que, que para mí el mecanismo de la herida, es algo que siempre uno tiene que tenerlo muy consciente y muy claro. A pesar de que tú hayas tomado terapia y que hoy sepas muchas cosas de, de tu de, de tu codependencia y de cómo se vive tu dolor. Necesitamos saber que eso siempre está latente en nosotros, no? Totalmente. Y que y que realmente en cualquier momento vuelves a hacer y se vuelve a activar esta esta forma adaptativa de responder a la vida y que en algún momento te salvó la vida, ¿no? Eh, en algún momento te salvó eh, darlo todo o ser perfeccionista o este, ayudar a los demás. En algún momento ese mecanismo te salvó la vida, uh -huh. eh, pero hoy es, un, es una forma de relación que no te permite ser auténtico y que no te está permitiendo vivir el amor que es al final al final lo que no se resolvió, ¿no? Lo que no se resolvió es que no me pude conectar, no me sentí amada, no me sentí protegido, no me sentí respetado, no me sentí perteneciente y no se puede completar porque estamos viviendo muchos juegos de control y de perfección, ¿no?
1: Claro. Oye, está muy, muy, muy interesante eso. como Ni uno mismo se puede conocer bien en ese momento, y no, y no lo sacas bien adelante. Fíjate, yo tengo muchos eh, eh, amigos y amigas, pero especialmente amigas que que han que no estuvo su papá presente. O sea, tengo muchos que su papá o se fue, o los abandonó, abandonó a la mamá, o no lo conocieron, o falleció muy chico. Este, todo esto, que, ¿cómo afecta la falta de un papá, especialmente a una mujer? o sí. bueno también para un hombre pero bueno, serán dos preguntas es lo mismo la falta del padre para un para un hombre que para una mujer y dos cómo afecta sí
3: bueno de, para para las niñas la relación con su padre es la relación con el primer amor no y aprendemos las las las, las niñas las mujeres aprendemos a cómo ser vistas protegidas respetadas eh, amadas eh, a través de nuestro padre. Entonces, claro que sí, impacta diferente, ¿ajá? porque él nos enseña lo que podemos esperar de un hombre y lo que podemos esperar de una relación con el sexo opuesto. ¿ajá? Entonces, cuando tú tuviste un papá eh, ausente porque estaba trabajando, ojo, porque en realidad no estaba disponible a nivel afectivo ¿ajá? Eh, en una cultura como la nuestra, los hombres están educados para, para no estar disponibles a nivel afectivo y solo ser disponibles a nivel em económico y, y como proveedores. Ajá. Oh. Entonces, para poder ser un hombre disponible eh, a nivel afectivo, necesitas tener una conexión personal con tu mundo emocional, uh -huh. con ese mundo femenino que vive dentro de los hombres también. Y que, y que en esta cultura está muy cancelado. Por eso la gran mayoría de las mujeres tenemos hambre de hombre. ¿Por qué? Porque el, la disposición afectiva del padre eh, en realidad es muy poca, aunque haya estado en tu casa, aunque haya estado viviendo con, con contigo. En realidad estaba o trabajando o sin esa... Eh, sin, sin esa disponibilidad afectiva ajá, que, que solamente uh -huh. le daba el trabajo de conexión con sus emociones. Uh -huh. Entonces eso es lo que pasa con, con las niñas. Es por eso que de pronto eh, la necesidad de ser amada por un hombre, de ser vista, de establecer una relación segura uh -huh. y conectada es un hambre y, un, y una necesidad y un vacío tan fuerte para una mujer que no tuvo una figura paterna eh, accesible, no, que en realidad esto puede ser un tema que la lleve a relaciones eh, muy codependientes, relaciones desde mucha necesidad, donde, donde complace, donde permite eh, y donde pues de, una, de alguna manera esté, esté comprobando a través de estas relaciones que así como su padre no merece, ese acceso al amor, ese acceso a la protección y a, y a ser suficiente para un hombre, no? Entonces Oye, es durísimo.
2: Es durísimo. Claro. Ana, una pregunta. Qué pasa si, por ejemplo, tú tienes una muy buena relación con tu papá como mujer y y tu relación, pero tu relación con tu mamá, digamos, fue intermitente? Oigan, si están buscando un nuevo celular, please, 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 no vayan y agarren la primera oferta que les pongan enfrente. Eh, más o menos qué sucedería eso en el adulto y qué pasa al revés qué tan importante y cómo es una relación con mamá con respecto a un hombre y
3: okay. eso y
2: cómo se refleja
3: es que todo depende de la energía que manejaban los padres ¿no? porque uh -huh. a lo mejor el papá era un hombre eh, con, con, esa, con, es, con ese acceso emocional uh -huh. entonces cuando era un hombre disponible emocionalmente era un papá que, que manejaba mejor su energía femenina Mm. Y entonces tú puedes. Es un buen modelaje de cómo expresar tu amor y de cómo vincularte no y, y sentir derecho a expresar tu propio amor. Pero a lo mejor la mamá era un modelo más de una mujer eh, más rígida, quizá. Con, con menos eh, flexibilidad para mostrarse a nivel afectivo, menos disponible, y entonces uh -huh. ella era más el modelo de lo masculino. Ajá. Uh -huh. O sea, quizá una mujer con más límites, con más rigidez, con, con eh, más estructura, con menos eh, disposición afectiva. Ajá. O sea, en realidad, cada uno de nuestros padres eh, expresa esta energía de o oh, amor, afecto, eh, son accesibles emocionalmente o tienen esos límites, esa protección, esa estructura que hacen un gran equilibrio en la vida de un niño, ¿no? Que son de lo que justo estamos hablando, ¿no? Eh, pero bueno, pues a lo mejor si, si de papá tenía era vista y tenía acceso a, a, su, a su mundo emocional, pues entonces a lo mejor puedo sentirme merecedora de ser amada, vista y reconocida por un hombre. Pero quizá si, si mi, mi modelo como mujer, que es mi madre de lo que es la, de lo que es ser mujer y de, y de cómo expresar mis emociones, a lo mejor a mí me cuesta trabajo ser quien las da y quien las expresa, ¿no? Eso podría ser una realidad, aunque no hay realmente este patrones rígidos, porque podría ser que como mi mamá era muy estructurada y no era tan accesible emocionalmente, a mí me cuesta de pronto expresar o me voy al otro polo, ¿no? Yo claro. soy todo doy, lo contrario doy, 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 de doy. mi mamá. Uh -huh.
1: Ajá.
3: Entonces, bueno, sin lugar a dudas, los papás tienen un peso impresionante en, en nuestra historia, no? Eh, creo que si supiéramos el peso que significa ser padre, nadie seríamos padres, no? Porque claro. <risa> porque en realidad eh, lo que dices, todo tu mundo emocional, todas tus experiencias, tus creencias, tus heridas van a ser un apartado en la vida de tus hijos tan importante que si lo tuviéramos tan consciente, de verdad nos daría mucho miedo, no? O sea, estaríamos como queriendo trabajar mucho con nosotros mismos, porque, porque todos tenemos nuestro, al padre y a la madre que nos, que, que, que nos, que nos formó en un apartado en nuestro interior, en un apartado con sus virtudes, con sus cualidades, pero también con sus creencias limitantes y con sus dolores. Y, y gran parte de la vida eh, es, es ir eh, limpiando ese apartado, ¿no? Diciendo esto es de mi mamá, esto no es mío, esto sí quiero, esto no. Eh, es, es también, uh, reconciliándonos con esos, con esos apartados, porque, porque muchas veces eh, cuando, cuando creces, te das cuenta de la negligencia de tus padres, te das cuenta y dimensionas lo que hicieron bien y lo que no. Y a veces te enojas con ellos, no estamos enojados con ese papá o esa mamá que te criticaba y te estructuraba y que era duro o que no estuvo y nos enojamos. Y entonces no, no nos damos cuenta que al enojarnos con ellos, nos, enoja, nos enojamos con nosotros mismos, porque esos apartados están dentro de nosotros, ¿no? Entonces, la verdad es que las heridas de la infancia es, son, son complejas, porque no nada más son experiencias que te lastimaron eh, cuando eras niño, ¿no? A lo mejor cuando, eh, no sé, el día que te operaron, el día que, que, que tus papás se divorciaron, cuando los viste discutir no nada más son esas tus heridas. En realidad son también experiencias limitantes de los padres que uno va eh, aprendiendo con los que uno, con los que uno se va sincronizando, no? Eh, y, y la verdad, experiencias también de nuestros linajes, no? Porque, porque esta, esta hambre de hombre y esta necesidad de ser amada la tuvo la madre, pero la tiene la abuela, pero somos un linaje de eh, mujeres que estamos eh, repitiendo esas alianzas ajá, de yo no soy merecedora de ese amor. Entonces, por eso nos encontramos de pronto con familias enteras donde el papá está ausente, pero el abuelo está ausente, pero hay un sistema de mujeres solas, ¿no? Porque sí. en realidad son alianzas de dolores que, que vamos repitiendo en todo un sistema familiar,
1: ¿no? Oye, Ana Mar, y ahorita hablamos mucho de las mujeres, pero y los hombres, ¿Cómo expresamos o cómo se ve cuando un hombre tiene heridas de la infancia?
3: Bueno, muchísimo también, ¿no? Porque en realidad esta incondicionalidad del hombre, donde los hombres suelen no saber poner límites y mucho de su realización está en entregarse completo a su familia, no, en, este, en, en no, no pensar mucho en sí mismos y estar siempre como también en ese polo donde todo mi sueldo, todo mi tiempo, todo mi trabajo, todo, todo, todo es para mi familia... Y yo me desdibujo de mí mismo, ¿no? O el otro polo, o sea, hombres que están solamente, eh, pues que no son, que no son, que no se comprometen, que les cuesta muchísimo trabajo eh, vincularse, eh, conectarse a nivel afectivo. Y eso también, también pasa, ¿no? Yo, yo le llamo este, eh, hombres pájaro herido, que son como hombres que están necesitando siempre mamá muy uh -huh. vulnerables como niños necesitados que no saben tomar decisiones poner límites que no tienen una masculinidad bien conformada Ajá. y que estás buscando este como en tu pareja a tu mamá casi siempre son hombres que tuvieron mamás fuertes controladoras uh -huh. este mamás muy muy eh, con, pues sí muy fuertes y muy controladoras y muy opresoras y que hoy están buscando en, en las mujeres una mamá que, que nuevamente te diga lo que tienes que hacer, como lo tienes que hacer, no? Eh, y po o por el otro lado, hombres, con, con mucho miedo al amor al compromiso Ajá. Muy, muy controladores muy poco accesibles y casi siempre juegan el papel de, de proveedores pero que son este modelo de, de hombres poco accesibles ¿no? entonces fíjense qué interesante eh, yo he desarrollado porque yo llevo 20 años trabajando con las heridas de la infancia y la teoría de que yo eh, me he dado cuenta y que he desarrollado es justo cómo los hombres están en una polaridad donde o por un lado no se vinculan son hombres que no se conectan a nivel afectivo, no son vulnerables, son como como un poco este macho que tiene el control y que es proveedor y que siempre está como en su lugar seguro uh -huh. o en la polaridad del hombre herido, lastimado, que quiere mamá, que no sabe tomar decisiones, uh -huh. que no es tan, que no es tan, que no es tan exitoso en, tu, en su vida, que en realidad más bien está buscando eh, sumarse de manera codependiente a una mujer exitosa para poder sentirse este, a salvo, ¿no? que está buscando más bien mamás. O sea, esta es una polaridad en los
2: hombres. ¿Están de acuerdo? Estoy totalmente de acuerdo. Estaba sí. pensando justo ahorita que te escuchaba, que yo eh, en el pasado salía justamente, pero como un péndulo ¿eh? o con un tipo de hombre extremadamente exitoso, pero que jamás quería hablar de cosas así como que muy profundas este, muy personales o que lo hicieran sentir vulnerable o del otro lado, no súper vulnerable y así, pero dime qué hacer y como yo, yo, yo soy una persona siento que yo no, no soy de esas novias controladoras y entonces a mí no me, no me funcionaba, no el hombre de dime qué hacer y a dónde voy y qué hago. Al contrario, a mí me gusta sentirme protegida, que me cuiden, ya sabes, femenina en este sentido. Entonces, no me funcionaba eso, pero también soy una persona que me gusta mucho hablar con profundidad de todas estas otras cosas. Entonces, aunque los otros novios más exitosos eran muy divertidos y muy, bad, no, o sea, no había esa profundidad, ¿no? Entonces, pero qué chistoso, porque sí están estas dos polaridades que yo las sí, veo muy radicales.
1: Mostrar. De un lado sí, o del
2: otro. sí,
3: porque de por un lado hombres poco accesibles eh, y con mucho miedo a ser amados eh, y mucho miedo a amar y a ser vulnerables y súper defendidos. Casi siempre tienen ciertas estrategias de control con las mujeres y el dinero es un, es un elemento de poder pues muy importante para poder controlar. Sí. Eh, 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 a diferencia de los de los hombres pájaro herido que no tienen casi siempre, que no tienen casi, casi, casi siempre son mmm, económicamente eh, su economía es muy frágil, ¿no? Pero fíjense, o sea, la polaridad es la disfuncionalidad o las heridas se ven en la polaridad sí. y lo podemos ver también en la polaridad de las mujeres porque en las mujeres existe la niña frágil, necesitada, perdida, que necesita un padre que la mantenga, que le diga lo que, que lo que dice es correcto, que lo que es es correcto, que le resuelva eh, en distintos planos. Ojo, porque no necesitas incluso hay, hay mujeres que trabajan y que son eh, económicamente autosuficientes y que y que se relacionan con un hombre en, desde esa posición donde Totalmente. ya llegó mi papá a cuidarme, a protegerme uh -huh. y a decirme este y a, y a protegerme de este mundo que, que en realidad me asusta, no? Uh -huh. Entonces está la polaridad de la de la niña herida o, o, o de esta mujer frágil y necesitada, y la polaridad de la doña huevotes que le llamo yo. De la yo, controladora. ¿no? Ah. De la controladora. De la mujer que no sabe pedir ayuda, que es súper controladora, que no es vulnerable, que es autosuficiente, que no pide, que sostiene, que carga que resuelve la vida de todo mundo y que le compra la casa a su hijo y a su hija y está ayudando y tiene el negocio y mantiene a los hijos y apoya y es como el, 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 el sostén de la familia, no? Entonces, eh, o sea, estas polaridades son juegos. No, la verdad uh -huh. es que en ningún momento está el verdadero yo Yeah. generando un lazo y una conexión y una relación verdadera. Entonces, cuando uno va a terapia, tienes que conocer el, el lugar y los patrones de, de, de donde están tus mecanismos para poder ir a encontrar y rascar y dónde está, cómo se expresa, en dónde se expresa, cómo es el verdadero yo. Ajá.
0: El yeah. verdadero
3: yo probablemente, por ejemplo, eh, en términos de la, de la doña Huevotes, ¿no? O sea, a lo mejor el verdadero yo de la doña Huevotes, de esta mujer fuerte y controladora, es alguien que ni tiene ganas de resolver, es a uh -huh. lo mejor un ama de casa, de closet, ¿no?
2: O sea. O que secretamente <ríe> está cansada de ese rol, ¿no? Porque también, digo, yo conozco dos amigas, que de verdad llega un momento en que dicen, pues sí, yo parezco muy controlado y todo, pero de vez en cuando, o de muchas veces más que de vez en cuando, quisiera que él manejara esto que hiciera el otro, que, ¿sabes? O sea, y que dicen, ah, estoy agotada, ¿no? Porque todo lo tengo que hacer yo. Pero al mismo tiempo están en un dilema porque dicen, pero por otro lado no me gusta entregar el control. Entonces es, ajá. Sí, yo, claro. quiero,
1: ah, yo quiero comentar algo de lo que dice uh -huh. Marta. O sea, la gente que es ya me cansé de ser esto, pero, o de reaccionar así, pero cómo le hago para dejar de reaccionar así, o sea, ¿cómo le sí. hago para dejar de, o sea, porque al final la pregunta creo principal de, de este episodio, será okay, ¿cómo curo mis heridas? y, sí, y, y sí. durante cuánto tiempo las tengo que curar, y una vez que ya están curadas, ¿tengo que seguir trabajando en ellas o no? No, ahorita empezaste okay. a hablar un poco de terapia, pero ¿cómo se curan estas, estas heridas? ¿Y todo el mundo las puede curar o no necesariamente?
3: Ok, a ver, justamente ese es el, el tema, ¿no? Cuando nosotros tenemos el dolor de nuestra herida, sin resolver, nuestro comportamiento se va a ir a la polaridad. Ajá. Entonces me voy a hacer la, 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 la frágil o me voy a hacer la fuerte, pero el comportamiento se va a ir a la polaridad. Entonces, ¿cómo podría yo resolver eh, eh, esta polaridad trabajando con mi vulnerabilidad, mm. o sea, trabajando todos eh, los que las personas que van a terapia a trabajar sus heridas. Lo primero que hacen es poner su historia frente a ellos y poner su, su dolor, su enojo y, y, y atreverse a verbalizar eso que se queda tan guardado en el cajón de, de la no memoria. No? Entonces, tienen que tenemos que encontrarnos con eso que este mundo nos dice que está mal, que es el dolor, que, la, que es la fragilidad, que es la vulnerabilidad. Y entonces, eh, entonces cuando ya te encuentras con tu vulnerabilidad, lo que Ajá. empieza a pasar es que tu comportamiento empieza a no ser tan polarizado. Empiezas a, se, a flexibilizarte. Ajá. Entonces la doña huevos dice Ah, caray, como que yo no tengo que cargar todo, ¿no? Mm. Como que también puedo pedir ayuda. Ah, caray, como que necesito ponerle límites a mis hijos. Como que, a ver, como que estoy haciendo muchas cosas que, que cuando estaba en, mi, en la polaridad no me daba cuenta porque estaba presa de toda mi, mi dolor y mi vergüenza y mi culpa.
1: Pero ¿cómo, Entonces... pone, ¿cómo pone esos límites? Por ejemplo, en, en ese ejemplo, necesito poner ah. más límites. ¿Cómo empieza a ponerlos si no sabe?
3: Ok, sí, lo, por eso te digo, ¿no? O sea, cuando la persona hace un trabajo con su vulnerabilidad, empieza mm. a darse cuenta y a poder tener más flexibilidad. Y entonces, naturalmente, empieza a restituir, o sea, el trabajo con las heridas de la infancia, lo que hace es que restituye lo sano, porque lo sano no es la polaridad, lo sano es el lugar de en medio. Mm. Entonces, la persona empieza, a le empieza a alcanzar para ser sana, para poder decir, no, esto yo no lo quiero, yo no quiero ir a esa fiesta o yo no quiero permitir esto porque realmente ni lo necesito ni me hace bien. Yo no le quiero pagar la colegiatura a mis sobrinos porque ni me toca. Yo no quiero este, permitir esto de esta relación. Uh -huh. Cuando trabajas tus heridas, ni siquiera es que necesites las estrategias de cómo poner límites en tres pasos. Es que se empieza a restituir lo sano y te empiezas a dar cuenta que estás generando juegos que, que en realidad eh, no son sanos. Por ejemplo, si a ti te pisan, y tú tienes heridas de la infancia, vas a decir, híjole, es que si me piso, es que si le digo que me pisó, me va a dejar de querer. Mm -hmm. Es que si Ay. si me muevo, va a pensar que lo estoy rechazando. Mm -hmm. Es que qué tal si a mí me toca que me pisen? Es que yo creo que eh, qué tal si así es la vida? Porque a mí me han pisado siempre. Mm -hmm. Entonces, cuando tú empiezas a trabajar con tus heridas, dices caray, me duele que me pisen. Esto no me gusta. Y entonces empiezas. Realmente a decirle oye, esto me duele, no me gusta porque estás empezando a ser consciente de tu dolor, a darte cuenta que, que no es una posición que mereces y a elegir un camino de mucho mayor valor para ti. Uh -huh. Y eso, eso es un proceso cuando nosotros trabajamos con las raíces del dolor. Ojo, porque estamos acostumbrados a, a es que yo es que hay que hacer el ABC de poner límites. Es que no. Cuando restituyes el bien, cuando trabajas con tu vulnerabilidad, naturalmente te das cuenta de que no quieres y empiezas a dejar uh -huh. de participar. Empiezas a dejar de estar tan polarizado. Empiezas a restituir lo sano, porque todos lo que nos es natural es lo sano. Lo natural es que si te pisan, te mueves claro. cuando tú estás herido entonces lo lo que lo que la opción que tienes es que si te pisan,
2: te tengas que quedar ahí parado. Totalmente Ajá. de acuerdo. Fíjate qué fuerte lo que estás diciendo, Ajá. porque porque es algo que, que se siente, o sea que de repente hace clic adentro de uno. Es como una cosa súper extraña porque ese clic se, se llama
3: sanación. Uh -huh. Uh -huh. Ese clic, Marta, cuando nos hace clic es que se cierra, es que sana uh
2: -huh. Uh -huh. y alcanza uh -huh. para más. Sí. O sea, yo, yo, por dar un ejemplo, cuando yo empecé terapia en mi vida, que, que fue hace no mucho más, que serán como cuatro años más o menos, este, me acuerdo que mi, mi terapia inició por una situación familiar y que de repente, en un momento, me di cuenta que yo había trabajado muchos años y había ayudado a diferentes miembros de mi familia y personas y que yo no era dueña más que de mi propio coche, ¿no?, y entonces, de repente, en este trabajo en terapia es así, bueno, a ver, ¿qué a ti te hace sentir que la única manera de que seas querida es y das, y das, y das, y das? Y me acuerdo que, que o sea, ¿qué pasaría si no? ¿Qué pasaría si primero te, 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 te haces cargo de ti misma? Y después ya, pues, porque te sobra, dices, bueno, te ayudo con esto, te ayudo con el otro. ¿Sentirías que la gente te va a querer igual o no? Este tipo de preguntas que fueron con mi terapeuta para mí fue como ¿eh? nunca me nunca, yo pensaba que yo soy una alma generosa ¿no? Y, no y en realidad pues tenía yo una gran necesidad de ser necesitada claro, entonces sí. todo eso lo empezamos a trabajar y es así como un clic que te va dando y eso no fue la única porque tenemos varias heridas sí. emocionales sí. es que eso es lo,
3: lo maravilloso del trabajo personal ¿no? porque el, el, la polaridad es un estado infantilizado donde no hay camino, lo que te toca es dar, 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 dar y no hay otra opción. Pero cuando nosotros sanamos, cuando estamos haciendo un trabajo interior, no? Entonces lo que empiezas es a cuestionarte ese lugar polarizado y a darte cuenta que no es que esa no es solamente la opción. Y les voy a decir la mayoría, la gran mayoría de las terapias nos ayudan a darnos cuenta pero muy pocas trabajan con el la raíz del dolor. Uh -huh. Entonces habría que trabajar, por ejemplo, eh, qué pasa, qué, qué pasó, por ejemplo, en mi historia donde dar se dio como una opción de sobrevivencia. Entonces yo uh -huh. tendría que revisar el dolor de la niña que decidió que a través de dar iba a ser amada Total. Y, y abrazar a esa niña y, y, y decirle y darle el permiso de que la primera, el primer amor es darse a sí misma. Ajá. Entonces, cuando yo logro vivir esto no como algo racional, sino, sino como una experiencia corporal, Ajá. como una experiencia que que integra mi ser, mis emociones y mi dolor. Entonces estoy trabajando con una vulnerabilidad que me, me mueve de la polaridad, Ajá. Me, hacia, me, me lleva hacia un lugar mucho más sano. Y eso es lo que sucede, la gran, el gran, digamos, hoyo que hay en las terapias hoy, que, que llevamos a la gente a racionalizar sus heridas, a entender los escenarios, que claro que pues ayuda, pero no sabemos cómo abordar. El dolor que es la memoria de la niña o el niño que vive dentro de nosotros, mm. porque a través de nuestras sensaciones y a través de nuestras emociones, establecemos un, un diálogo con las memorias de todas esas cosas que se quedaron no resueltas uh -huh. entonces eso eso es también parte del método que he desarrollado cómo generar a través de las sensaciones corporales del, del aquí y el ahora en tus emociones un, una forma de diálogo con esa vulnerabilidad que te permita realmente eh, eh, ir, a, ir a esos lugares ¿no? que nos están eh, tocando los botones casi siempre nuestra pareja, nuestras las cosas que nos importan, nuestros hijos, nuestro trabajo, nos tocan los botones de nuestro dolor y se activan nuestras heridas. Y de repente a través de las emociones y a través de las sensaciones podemos ir a esos apartados donde algo no se resolvió y necesito ayudarle a esa parte de mí que está atorada eh, yo un día te escuchaba eh, Marta hablar de algo súper bonito eh, y que me estoy acordando ahorita, ahorita me estoy acordando. No sé en dónde escuché, pero creo que fue en la entrevista con Jordi, <risa> donde tú decías. Son buenas,
1: eh. qué bueno que las veis.
3: me da mucho gusto. <risa> eh, donde tú decías algo Súper real. Nosotros podemos tener diálogo con 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 Dios de nuestro pasado en tiempo presente. Uh -huh. Ajá. O sea, el, la niña que decidió que para ser amada iba a dar no está en tu pasado. Está en una línea del tiempo en tu presente. Wow. Donde tú puedes hoy darle el permiso a esa niña uh -huh. de ser vista y de recibir Y tú la vas a cuidar. Entonces son compromisos que podemos hacer con las yos o los yos que viven en nuestro pasado en el tiempo presente. Porque en realidad el tiempo y la ilusión del tiempo es efímera. En realidad no, no está en el pasado. Es como las estrellas. Me explico. O sea, estás viendo la estrella que ya murió. Ajá. O sea, en realidad tu yo, tus yo del pasado no, no es, tienen este mismo está efecto. Están uh -huh. aquí, están aquí y es por eso que de pronto eh, el estar en una relación donde está tu adulto y, y se te despierta la niña o se te despierta el niño, el adolescente. O sea, puedes hacer reparaciones y nuevos permisos y eso cambia toda tu, tu visión de ti y de la vida. Y es un trabajo bien complejo ajá, uh -huh. y bien
1: uh -huh. profundo
3: en realidad.
1: Uh -huh. Está, está interesantísimo el, ah. el tema. Yo entiendo un poco, eh, digo, no sé si como, pues como resumen de esta primera parte, porque definitivamente este, este tema tiene que tener varios episodios, es que la mayoría de la gente, eso, eso me quedó nada más como pregunta, ¿todo el mundo tenemos heridas de infancia o no necesariamente? Sí, todo el mundo tenemos un trabajo con el dolor que tiene que ver con las
3: heridas y sanar las heridas no quiere decir no tener heridas. Quiere decir que eres consciente y responsable de tu dolor.
1: Ok, uh -huh. entonces yo lo que entiendo para la gente que nos está escuchando es hombres y mujeres tenemos heridas por igual. Dos, eh, la mayoría, todos tenemos heridas de, de diferente manera. Tres, para poder sanar, tus o sea, tres, para poder tener una relación especialmente hoy de pareja, va a ser imposible porque cada vez que un detonador salga te va, a, te va a convertir en la niña o en tus necesidades de niña o de niño que tenías. Cuatro, sí. tienes que trabajar con ellos empezando con la vulnerabilidad. O sea, es aceptar lo que tienes para empezarlo a trabajar. Cinco, trabajarlo en terapia, con libros, con cursos, con este, este método eh, como el tuyo que es ERA y que eres especialista era... en mm. este. Y este y seis. Yo agregaría a trabajar. un seis. Ah, bueno, ah, siete. Sí.
2: Entonces no empezarlo a trabajar. Qué? Qué ibas a decir, Joel?
1: No, sí, o sea, para no estar en ninguno de los de, de los de, de los las radicales y buscar sí. la parte media.
2: Sí, sí y no. yo agregaría uno más también. No es culpa de tus papás, porque Exacto. eso es súper importante. No O sea, uh -huh. Y hay un proceso. Yo me acuerdo haciéndolo en terapia que, que yo estaba bien enojada con mi mamá. <risa> y, y era, <risa> con mi papá soy Muy pues siempre hubo como una relación muy, muy bonita, pero me agarró un enojo y de repente fue, espérame grandito, mi mamá estaba haciendo lo que podía con lo que sabía a sus 19 años de edad que me tuvo. O sea, claro, es como, sí, eh, hay sí. un momento también como de la yo adulta, tener compasión por nuestros padres con las circunstancias en las que estábamos viviendo y decir, bueno, ahora también me toca a mí encargarme la yo adulta de mi yo niña. Y les quiero decir brevemente que parte
3: del viaje del alma, el viaje de sanación, ese viaje heroico que todos que todos emprendemos cuando queremos evolucionar, hay un, hay un apartado en ese viaje que se llama enójese con sus padres. Es perfectamente válido, okay. hay que hacerlo. Sí, sí. Entonces, pero hay otro apartado que es regrese usted y reconcíliese con ella Entonces, sí. entonces, bueno, no. es parte de ese viaje de eh, este proceso de sanación.
1: Ana Mar, muchas gracias. Muchas, Qué muchas padre, gracias. ¿Cuál es, ¿Dónde te podemos eh, contactar? Digo, ya saben que siempre en la bio de YouTube la ponemos y también, no sé si en Spotify, en Spotify también se pone los links. Pero aún así que los menciones, porque mucha gente los sacará en este momento. donde te pueden buscar? Tus libros también. Tus libros. Uh,
3: sí, uh -huh. bueno, pues eh, eh, en mi página eh, www.academiaanamaroriguela.com eh, mis libros también los puedes encontrar en todas las librerías. Eh, Hambre de hombres es un libro precioso. Eh, transforma las heridas de tu infancia, sana tus heridas en pareja, eh, más allá del sobrepeso. Y este año hay nuevo bebé y me va a encantar muchísimo platicarles la historia de la Doña Huevos. Así que y en todas mis redes sociales como Anamar Orihuela me encuentran y todo el enfoque de mi trabajo es sanación de las heridas de la infancia. Padrisa. Y todos quienes quieran sanar sus heridas van a encontrar
1: herramientas aquí. Orihuela, acuérdense que es con H-O-R-I-H-U-E-L-A. -E Orihuela, Anamar Orihuela, para que lo encuentren en todas las redes sociales. Eh, Anamar, gracias, muchas gracias. Gracias, este... Anamar. Gracias a ustedes. Gracias, Oye, es un placer Martita, poder te... compartir. Y tenemos a muchos muchólogos y muchólogas que están siempre pendientes, ¿no, Marta? Sí,
2: claro que sí. Saludos muy, muy, muy especiales a Penélope Ibarra Cornejo, a Yuri Cervantes, a Pati Montoya, a Mariela Perales, mi querido Jordi.
1: A Gabriela Telles, Irene Flores, gracias por estar siempre tan pendiente, Carolina González Moncada. Y acuérdense, nuestro correo es contacto de todo arroba gmail .com para cualquier cosa Particular que necesiten Contacto de todo un mucho Arroba gmail Y síganos en nuestras redes En nuestras redes Estamos en todas las redes Como arroba de todo Guión bajo un mucho Arroba de todo Guión bajo
2: un mucho Y también sigan Nuestros otros canales De YouTube Jordi tiene Bueno ya sabemos Todos un canal Padrísimo De unas entrevistas Impresionantes Jordi muchísimas felicidades Son buenísimas Muchas, gracias, muchas gracias. Y sigan
1: infinitos. Hay mucho, mucho más, eh, mucha más información de este tema, de, de Marta, que siempre está trabajando con expertos, con todos es, estos temas muy, muy interesantes. Infinitos, sigan en YouTube. Ahorita váyanse a todos los que dijimos y de una vez pónganle seguir. De una vez pónganle sí. seguir Y activen la campanita y así les vamos avisando porque sabemos que no nos dicen es que queremos más episodios, es que por qué tan cortito, pero no te preocupen. Ahí. Tres canales, más el tenemos canal de Tenemos más, Mar, mucho
2: contenido. O sea, tenemos uh -huh. muchos
1: canales, entonces, pues en todos hay contenido para que ustedes puedan tener. Gracias, Adamar gracias, Marta, y gracias mucho. Gracias, Nos gracias. Vemos en el siguiente
2: episodio Bye. o en un ratito. Chao.